0: 百年楽のはいどうも
1: 皆なさまこんにちは岡山こばしランドのこばちゃんえ、
0: どれこばち,ちゃん知らないんですかこばちゃんしランドですよ知らないんですか
1: <笑>何がおもろいこれ<笑>
0: この笑いのツボがどんどん浅くなっていくんですよ三百二十九までいってしまうともう
1: 押<笑>せてないやん今の
0: <笑>おしらくちょっと私あんまりあれだったんですけどうん、うん、近くだともうほとんどない穴場さんぐらいですかえっ
1: と<の>高岡市にもう1軒あるんですけどあ、うん、まあ水田との兼業をやってるところなんで,で頭数は昨入休で20頭ばかしやと思穴
0: 場、うん、さんのところはもう楽南1本 1>, 1
1: 本, 1本 1> うん今100頭って言ったのも、えっと、ちょうど今牛舎を建ててでそれに、うん、向けて増頭してるところなので、うん、その前で言ったら80頭ぐらいだったんですけど80
0: 頭ってちなみに、えっと、何年昨年ぐらいな
1: えっと、今年の春までですね<っ>今年の春で、えっと、4月の25日に十勝で20頭買ってきたのが追加されて100頭になってるっていう感じ今どうですか
0: 、うん、あの牛さ
1: んの価格安いですよ
0: ね、
1: はい、増やそうと思ったら結構そう増やす方側からすれば買い時なんですけど、うん、まあ売ってる側の気持ちも知ってるので<ー><笑>、はい、複雑ですよね<笑>適正ではないどっちかが得してどっちかが損する状況はですね。うん、あ
0: のー、生産量増やしていくっていうところには何かこう下げてくれみたいなところって何？えっ
1: と全国で見たらやっぱり牛乳捨ててる状況は、うんはい、捨ててるっていうか余ってる状況はあるので、はい、で言ったらえっと当然そうなんですけど富山県でいうともうこれ以上減ると逆にやばい地域なんですよね、うんうん、なのでその全国には申し訳ないんですけど。富山県からしたら富山県の酪農守るために今むしろ増やしていかないと維持するのでもうギリギリなんで<笑>、うん、やっぱり県数が県内で30県で富山県内で計算牛トースが2000頭しかいないっていうもう本当にうに、ん、インフラの維持がギリギリ<笑>
0: あれ30県で2000頭だと、うん、あれですねあの
1: ののこの規模はもう指折りのというかそう県内で2番目になってしまうこの程度で<笑>なので
0: いやー難しいですねその本当にまあ全国で見たら、まあ、こういう状況ではあるんですけどもやっぱりその地域地域にフォーカスするとやっぱりその
1: もうこれ以上減るとっていうエリアも必ず出てくると思いますしそうですね多分関東北海道が要は生産型の状態だと思うんですね、うんうん、関東の消費が落ちてるで他の都府県で見たら明らかにもう足りなくなってってると思うんですよね、うんうん、なのでそういった状況を思うと、うん<笑>うん、地域地域であの課題が違うのかな
0: 、はい、ありがとうございますあのまあ、こ,この地域の落あ楽のを守っていくために今は規模拡大を、うんう,ねうん、うちは選択しました80から100まで来てですね、うん、あのどこまでっていうところまでは何か展望というか、
1: うんえっと、とりあえず今回の新牛舎ができたことによって搾乳牛頭数を100頭計算、はい、牛で115頭ほどを一応計画して、うん全体の等数で165の事業にしていく、はい、ところまでは計画で今動いてます、はい、年内には、えー、と計算牛等数計算牛頭数で100ぐらい、うん、まで持っていきたいなと思ってるんですけど調整次第では目標の115計算牛までい、うん、きたいなとは思うんですけど。うん
0: あの生産量でい
1: うと、どれぐらいこう伸びていくぐらいの今の 2.5 倍で一応、計算しててで、まあ、今のって言っても、計画上は1頭あたり30キロ、1日絞る計算でやってはいたんですけどえ、っと今年,年明けてから牛の能力、すごい良くなってきとって。ああうん、とこの春出とった時で1頭あたり4 1キロとか2キロとかう,うん記録してますね
0: それは何かこの
1: 一応これだっていうこれだって思うのはやっぱゲノムを用いた改良それで改良してきた2代目3代目あたりのが今去年までは所算で絞ってたんですけど、はいうん、23目とか33目に入ってきてるんですよねでそこでの乳量の伸び方がすごくて二3、三の目でそんなにこう、うん、差が出てくるものなんですねやっぱり体の成長が止まり始めるっていうのもあるしもう体も大きくなってくるので<笑>でもここまで伸びるとは思うかですね
0: と<笑>あの 2.5 倍あえっとす
1: みません、はい、えっと
0: 量で言うとどれぐらいの成長ですか
1: 量でいったら3トンちょっと1日あたりを目標にしてたんですけど、はい、多分このままいけば3年後とかにはもしかしたら3500とかは超えた量でいけるかもしれないですね
0: そうなってくるともう長野県だと1、うん、そうですね一番ぐらい
1: なえっとね一番がやっぱ計算量で200トン弱ぐらい<ー>、うん、絞ってるところがいるので。
0: うん、あのご経歴でいうと、まあ、2015年に第三者継承で入られたというのは、はい、過去「農業新聞」でも取材をさせていただいたというのを見させていただいたんですけども、うん、あのその辺りをちょっとまたあのちょっと重複してしまうんですけども、うん、改めてちょっとお聞かせいただきたいなと思っていてですね、はいうん、あれですよね学校の授業
1: とかで、うん、きっかけから話すると、うん、中二の時に。ちょうど高校進学で進路を考えてたタイミングで、まあ、両親がサラリーマンの共働きしてる生活を見てたらなんかサラリーマンで一生を終えるのは違うなっていう思いはあった中で、えー、とテレビで牛の放牧風景を見て偏見なんですけどそうやって牛を飼うことで生活してるのいいなっていうので酪農に興味を持ったのが。本当入りです、ね、で、すねそこから農業高校行って、えー、最初は従業員でいいなって思ったんですけど<咳>あの大学あ自分の牧場を持って自分のスタイルで楽のやりたいっていう風に思うようになってからは大学進学した方がいいって言われて新潟大学に進学しました<咳>、うん、でそれが縁、えー、でこの北陸の方に来たんですけどで大学出てからは長野県の牧場で2年間勉強させてもらって、えー、その後は富山の黒部にある育成牧場で4年間でその間に妻と結婚してでそれがあったんで富山県での、えー、独立収納を目指して活動しとったら現在この場所が辞められる話をもうえっ、
0: ー、とこのお住まいも含めて
1: そうですね、うん、全部ひっくるめて検証させてもらいます
0: ここもともとあれですか
1: あの住居というか一応住居で使われとったんですけど、はい、多分前の人まあしっかり聞いたわけじゃないですけどおそらく民泊みたいなのやりたかったんじゃないかなうん2階の作りとか完全にそんな感じあの
0: も,もともとご出身がどちらになるんですかね広島,です広島はい、はい、じゃあ,あの農業高校も広島,、えっと、
1: 広島県農業高校、うんうん、あ、えっと、広島県立の西条農業高等学校の畜産科
0: から新潟大学、うん、はいです、はいはいとまあ、大学が新潟で、まあ、あの活動範囲があったこっちの方になってきたというところですどうですか、実際に中学入生の時に、うんえー、いいなと思っていた職業を実際にご自身、まあ、体験農場をいろいろ経てご自身の牧場を持つまでに至ったところないか
1: 思い。そうですね、まあいろいろありましたけど最終的に酪農家になれたのは良かったなと思ってますでやっぱり思い描いてた、まあ、住居と牛舎が隣接する環境で、まあ、生活するように牛を飼ってそれでが収入になって、えー、生きていけ。るのでそういった面で言ったら思い描い描ててててたのににう生活はさせてもらってるんで非常に満足してます、ねでまあ加えて当初はその浅く思ってたものよりやっぱりより深く酪農が持ってる力っていうか役立てれる部分っていうものが年を追うごとに見えてきてるのでその可能性っていうところにはすごいワクワクしてるのでそういった点では。より面白くなってきてますね。う
0: ん、あのクローバファームが2015年からということですね。ええ、うんねはい、結構その、うん、こ,この2020年ぐらいからですか、ね、まあコロナと同じタイミングかと思うんですけども、やっぱりその外食産業がだいぶ落ち込んでしまって、それと同じように。消費も
1: 落
0: ち、うん、てしまったっていうのがかなりその、えー、2014年からでまあ半分とは言わないですけど、うん、結構その長い間、うん、結構なんていうんですかねこうちょっとこう<お>全体的に酪農業でいうと少しあのバッドニュースが多いも多かった
1: なというふうには思っているんですがそこの
0: 何んですか明るいあの酪農を持っている力可能性っていうのは
1: 、うん、やっぱりその、うん、今世の中に対してやれてないことが多すぎるんで酪農はせっかく例えばエコフィードの利用とかあとは堆肥を用いた循環型の農業に寄与できるとかで何よりその人間と食料が本来競合しないものを使って食料生産ができるっていうところの能力がまだ存分に発揮されていないのが日本の酪農だと思うんですよね。まあ、それはその過去の社会全体の流れを見とったら戦後に落のもい日本に入ってきてで高度経済成長の中で潤沢に牛乳飲んでもらうために増産を優先してきた、はい、過去はあるから、まあ、工業的に要はもう国内で餌を作るよりも出来上がった餌を海外に依存することで。糖数を増やすってていうこととに尽力してきた結果が今だでも今その人口も減り始めとってで牛乳の消費あ利用っていうのが減ってくるタイミングにはなると思うんでだからこのタイミングっていうのは本当に本来そのヨーロッパとかアメリカとかがやってるようなその地域で生産された餌を使って牛乳を絞っていくっていうことに立ち返る。ことができるタイミングだと思うんですよねだから、うん、むしろそのやれてなかったことに今取り組めるようになってきたっていう瞬間に酪農家で入れることは確かにお
0: っしゃるとおりまさにそのやっぱり、うん、まあいろんなもうまさに酪農だけじゃなくていろんな。農業がやっぱりこう外からいっぱい塩をつくっで今それが高騰してくるとどうしても破綻してきちゃうっていうのも確かにあってですね本当はもっと持続可能的にできるシステム作りっていうのにもっと目を向けないといけなかったところが今こういう状況になっ
1: て改めてこう注目されてきた。とこななのかなというふうにもそうですそでね技術がこれだけ育って<笑> 1>, で1人当たりの生産量が増やせる状況にもなっている中で消費も落ちてきてって言ったらその持ってた技術をフル活用しながらもう次のステップに間違いなく進むタイミングに俺には見えてるので<笑>そうですよね価値観がすごい変わる瞬間なんでうん、うん、抵抗感ある人は非常に多いと思うんですけど。でも間違いなくただ数字を追っかけて例えば単集だとか、はい、一等当たりの入量とかそ,、ね、それって多分業界内でもちょっと飽きてきると思うんですよね<笑>あそこを追っかけるのが確かに楽しかった時期もあるけど、うんうん、そこの価値観は間違いなく今変わってくるなるほど、うんそのところで一つ,、うん、1> 1つは
0: どんな今現場の皆さんで、うんうん、そこの部分の思いっていうのはやっぱりその意識がこう変わってきてるところなのかまだまだ浸透してきてないのか実際のところあの、まあ、私、まあ、ある種、まあ、農業界にいるつもりでいながら、はい、やっぱりまだちょっと心の距離感はどうしても。あるなと思っていますので、はいはい、そのあたりってどうなんですかねその
1: そうですねまあ空気感というかまだ完全に変わりは染まり始めてるっていう感じはないですけど<笑>、うん、間違いなくえっとそっちの方向その農業を国産資源でっていうようなスタイルは取り上げられ始めてますよねただ取り上げられ方が何だろうちょっと偏ってるっていうか<笑>なんか取り上げ方が、うん、もうちょっと本質的に意義のあるものを叶えるためにやるんだよっていう言い方になればいいんだと思うんですけど、まあ、具体的に言ったらもう自然農法とか。法とか、その方法がかっこいいとか最新だとかいうふうな雰囲気で手段を持ち上げられちゃってるもの<れ>珍しさからそるそうそうそう、うん、なんですけどそうじゃなくてその先それをやることの意味をもう一個踏み込んで世の中に伝わっていくと多分現場生産者技術者っていうのもあの価値観が変わり始めるんじゃないかなって思ってます、ね、うん。だから資本主義社会においては明らかに一回巻き戻すようなことになるんですよね日本の社会は間違いなく物を投入して生産量を増やすっていうスタイルで来てたので、ねうんうん、そこからいったら一回バッしますよね後ろ向きになっちゃうあただどうしても
0: やっぱり人口が減って胃袋が減るとそれに合わせてスタイルを変えていかないとっていうふうには
1: これまでの生産が時代にとっては正義だったんですけどただそこをゴールとしてるのは違うよねっていう。そのの今こうなんてなうんで
0: すかねこう若い酪農家さん、うん、若手の方っていうとそこのビジョンっていうのはもう結構やっぱりそうしていかないといけないよねっていう
1: どこまでそこまで考えてるかですよね、うん、だそれもある種やっぱ見かけるのは勇気がかっこいいみたいな<ー>その手段がかっこいいって言ってる人半分なんじゃないかなっていうふうには、うんうん見えてますよね。だから、そこを突っ込んで、うん、じゃあ、なんで言うってなる。なるほど、なるって言った時に、うん。説明ができないっていうか、うん、大義が示せない。人はまだまだ多い。だ
0: っ
1: て、体にいいじゃい、うんとか<笑>、うん。そこに落ち着いてる意見は非常に多い、うん。や
0: っぱり、今後の、やっぱり、こう。うん、生産と。まあ、消費の歯車を、こう、うまく。合わせるためまあそのある種こうまあまあ手段の一つっていうところまで落ちていかないと
1: な
0: かなかこう広
1: く一般論としてっていうとこまではまあ手段として捉えるべきですよねそこを大義にしちゃってるから深くないんですよね手段でしかないので。うん。あの、じゃ
0: その、今、えっ、ー、と、それを実践するにあたって何かこう取り組まれていることっていうのは
1: えっと、一応まあ、カイヨッからやれることとして、エコフィードの利用は、その機械設備を持ってなくてもできることとして取り組んできてたんですけど、はい、やっぱりそれだけを牛の餌にするっていうのが限界があるので、はい、で、ったらやっぱ根本的な素子量の生産を今年からこの地域で始める。はい、あうん。今年からうん。えっと、これからこれから、本当こ,これからですね、今回の、えー、牛舎新築にかませて、はいえー、トラクターとか、はい、その作業機も一式導入することがでできたので、はいうん、それを使ってこの水田が非常に多いんですけど、はい、でまあ実際水田が多いけど 50% 減ったんの地域なので<笑>はい、うん、だそういったところの 50% の部分で何を作るかがやっぱり補助金ありきのものではなくて、うん、やっぱり。うちが数千万海外に今払ってる餌代をこの地域で払えるような仕組みを作れればそれだけで随分お金の回り方変わってくるしうんで物質的なそのサプライチェーンっていうものもかなり短くすることができるその経済面からも環境面からも非常に意義のあることになると思うのであとは社会的課題もですよねやっぱ高齢化が進んでて田んぼだったらあぜを作らんといけんからあぜの草刈りせんといけんじゃないですか、はい、うん。で水路も壊れてきとって水管理がすごい難しくなっとったりっていうのもすごいあるんですよねで獣害が入る山あいの土地とかもあったりしてでそこに米入られたらただでさえあの売り上げにつながらない<笑>、うん、価格の安い品目なのにそれがさらに被害を受け取ったら。ととんんででもなないこそれならもう、うん、山あいで谷まで日陰が多くても別に問題がない品種を持っている牧草とか、はいうん、そういった条件に合うものをうまくかみ合わせていくことが畜産があればできると思うので
0: あのー、
1: トラクターはア
0: 、あのーさんで導入されて、うん、実際にその牧草をこれから、うん、作っていくっていうところまで、うん
1: 、もうご自身ですか当面はその形でやらないとあのあ最初はっていう形ですよねそうここは本当牧草とかあのロールとかっていう話をしても地域の農家さんイメージできないんですよ,そうすよね見たことないよって見たことない、うん、どういう機械で作るんだみたいな<笑>どういう作業体系なんだ、はい、でそもそもさっき言った日陰でも育つ、うん、日陰の方がいい品種があるとかこの地域で言ったらうん、うんうん、っていうことにピンとこないんですよね、うんうん、でましてや水田の水平を壊して、うん、あ,のあえて傾斜をつけて水はけを良くするとか言っても「うんうん、何を言っとるんだこいつは」みたいな、うん、<笑>感じなんですよねいや
0: ーでもそうだよなー、うん、こんなにあの。うん
1: 水田だとはちょっと今日来て少しと驚きました富山はねやっぱり9割がついでそうですよ
0: ね最初のそのまああの牧草生産のモデルケースっていうのをまず作ってえ
1: ゆくゆくは連携しながら地域でもう目指してるところで言ったら飼料生産を専門にもう,ようなコントラですよねもう。を立ち上げるところまで行ってう,、ね、う,うちはあくまでもその乳牛をそういった資源をか、はい、うまく使って最大の乳量乳質、はい、を世の中に送り出すっていうようなポジションではいたいなと思うので、はいうん、そこを目指してます。なので逆に言言っったたららうちの規模で言ったらそのコントラ一社は賄えないんですよっていったらうちとして次目指してるのは第2牧場第3牧場の計画でまあ用地ももう抑えてあるんですけどだから今やるべきなのはまあとりあえず規模をここ拡大して循環型のシステムをモデルとして作り上げてで先が見えたタイミングで第2牧場を用意しつつ飼、えー、料生産のコントラー化に向けて今度は同時に動いてっ,ていってで、まあ、地域で生産された飼料とかあとは足りない堆肥をより潤沢に回せるような形にこの高岡のこの地域国吉っていいますけどこの地域を作り上げていきたいなって思ってますす,すごくあれですねあの、スケールの大きい。そうそう。理想論語ってるって、やっぱりよ,よく言われるし、それをやろうとして失敗してきたりる事例も、いっぱい私聞いてるし、うん、知ってるんですけど、やってきた人。うん、でも、その人たちが取り組んできて、あの時あれ失敗したよな、ああいう連携が取れんかったよなっていう話も聞いてるんですよ。うん、逆に言ったらそれ解決すれば、いけるかもしれないっていうのは見えてるので、うん、その人たちを踏み台にしてじゃないですけど、その失敗があったからこそ、うんうん今遅れてるこの地域構築連携が遅れてるこの地域だからこそ飛び越えていけるような取り組みになるんじゃないかなって思ってるんで
0: あのそこのおそらく第2牧場第3牧場まで行って、うん、地域を巻き込んだ構築連携っていうところまで行くと、うんうん、本当に大きな大きな取り組みになると思うんですけども、うんうん、そこまで。やってるのっていうモチベーションのところはどういったところだろ
1: う？やっぱりその必要とされたいですよね酪農がすごい好きなんですよでこの牛を飼ってるってやっぱ植物とかもそうだとは思うんですけどより命を感じる仕事なんですよねなので。可愛いんですよ自分が飼ってるこの牛の群れがで自分の代だけでこの牧場が例えば終わりですよっていう決断もあるとは思うんですけどそれは個人的に今からは目指したくない、うん、め目指したくはないですね、うん、なのでいかにこの酪農をクローバーファームとして続けていくかでなんならその日本中の酪農が続いていく方向をどうやったら作り上げれるかっていうのを考えていているのでそういった取り組みになっていく必要なことをやってってるだけでできてないことなんですよでできてないことを悲観的に捉えるんじゃなくてできてたら面白くないなだと思うんですよねもうもうどこも打つ手なしの完璧な事業体ですよもう時代にもなんなら先取りしてて、うん、もう何取り組む必要ないですよっていう状況になってたらそこで働いてる人は何をじゃあ<笑>ただのほほんと牛を飼ってるのもまあありかもしれないですけどねただ、うんうん、やっぱその仕事としてそれに落ち着いちゃうと多分世の中にあんまり必要とされないっていうかうん、うんあくまでその課題とか足りてないところを見つけ出して業界内から見つけ出してでそこに関わってない人が感心するような取り組みを現場から起こしていくことが仕事の楽しみだと思うし今足りてないま,あまして今この状況があるわけじゃないですか牛乳の消費あの生乳の生産で言ったら国内の6割しか賄えてないけど、はいあの、加工に押されて結局、加工に回せなくて、はいうんで、加工に回せれば捨てなくて済んだのに、でもやっぱ捨てなきゃいけない状況があったりとか、うん、でもそれは、まあ、戦後ずっと取り組んできた中で、今このステージだと思うんですよね。はい、でも、これを全体でまず 100% にするっていう、業界内での目標は立てれるじゃないですかね。うんうんって言ったらそういったやるべきことやらないといけないことがある業種に関われてるっていうのはしかもその中身の本質的なところ今まで買いにくかったその生産の原料の話までっていうのは今まであの触れなくてもよかった、うん、むしろ伸ばす伸ば,せ伸ばせだった時代から今もっと楽のを本質的によくできるっていうタイミングに。関われているこの状況は本当に楽しいなっだからまあうちらの先代とかもっと前の人とか何なら牛を海外から連れてきて右も左もわからんなか牛を飼い始めた人がおったから、うん、今ここまでこの短期間で来てるんですよね。うんうんだから足りななくて当然なんですよね<笑>、うん、できてないことがあるのは当然で、うん、で情勢に飲まれてこういうことになるのもどっかであったと思うんですよね。うん、その先を見てるので今この状況は単純に乗り越えなきゃいけないだけのもので、うん、もっとやりたいことが先にあるので。うん、そこを見失わなければうん、笑ってやってられるかなとは。なるほどですね
0: 。うん、ありがとうございます。ちょっと質問を変えてですね、はい、あの、牛乳でスマイルプロジェクトについてという、ざっくりっくいただいて、大変恐なんですけどもとと、まあ、プロジェクトについては、はい、どいかがですか、その、うん、あの、まあ、お試略とかもすごくやられてですね、あの、プロジェクト推進されてるようにも、うんうん、私の目から映っておるんですけどもあ、まあ
1: 、そうですねあのうまく、えー、とプロジェクトを担がせていただいてる<笑>かなとは思いますで、えー、ともともとやっぱり去年ポッドキャストを、うんえー、知り合いの落のおさんの影響を受けて、えー、始めることがあって。でその中でこの女性化を必死にもがいて仲間で話しながら苦しみながらどうしたらいいどうしたらいいってすごい考える1年間だったんですねでそんな中で、えー、結局、あのー、楽の現場でやれることあと消費に対してやれることっていうのはつな、あのー、がるんだけども分けて考えなきゃいけない。でそんな中でその消費に対して何かやりたいって言った時にあのキャッチフレーズになるものなんかないかねって言ってたらちょうどその去年の6月から農水商と j m ミルクが牛乳デスマヘルプロジェクトを掲げ始めてるっていうのにそのタイミングで気づいてであじゃあこれを活ごう<笑>っていうことで去年の牛乳で住まえるクリスマスマ、はいうん、年末にやったツイッター上でやったイベントをのあたりからすごい、うん、関わらせてもらってる感じなんですけどやっぱりそうですねあれは酪農業界で私しかも香木連はい、地域交流国助善国連絡会に関わらせてもらってて理事もやらせてもらってるんですけどえそこを動かしていて非常にやっぱり酪農業界全体でえ次やらないといけないのがやっぱ酪農家だけとか乳業だけでこれまで単体で動いてる。取り組みが非常に多かったんですけどそうじゃなくてやっぱり全部つながってるので,でななら酪農家から収入があって農協があってでええー、乳業にわたってそれをさらにバイヤーが買ってスーパーに並んで消費者が買うっていう結構間に噛んでる中で酪農家だけが牛乳の消費一番最後にある部分を訴えても、はい、その間の連携がなければつながらないっていうのはすごい感じてたんですでそれをつなげた取り組み一体感持った取り組みをしたいっていうふうにずっと思ったタイミングでもあったので、はい、個人的にはで牛乳で備えるプロジェクトに入れる人っていうのが牛乳に関わる人誰でもいいよっていう感じなんですよ、ね、だからそ,す、ねはい、そこに関われることがその自分が思い描いてたもう生産から消費まで、はいはい、一体した取り組みを構築するための一歩になるな、はい、だからそういうフィールドを用意してくれた農水と、うん、J. ミルクは本当すげえ感謝してるんですけど、うん、だからあとはその団体その取り組みを関わる人がどうう動かすかすだと思うんですよなのでただ入ったからあとどうすんの農水さん J ミルクさんっていう話ではなくて、うん、関わった以上その、えー、取り組みを、うん、どうしていくかっていうのは入っ,た入ってる人それぞれがどう考えていくかなんで、まあ、その一端として今回その生産者が。ややれることをやって注目しててもらえてい,るっていうことは次につながるんじゃないかなって思ってますでまあ今回、あのー、おしらくのイベントを SNS 上でやらせてもらってでそこに実際商品プレゼントを提供してくれて。いていううのははもう楽能だけではなくていろんな業種の人が酪農の方を向いてこのイベントに協賛して、えー、商品出してくれてたりとかあとは商品出してないけどハッシュタグをつけて、えー、SNS 上に投稿してくれた人っていうのも全然もう消費者から乳業から酪農、うん、家からいろんな人がそこに関わってくれてるので。もう一歩間違いなく踏み込めたなっていう感じはしてるので、うんうん、じゃんじゃん盛り上げていきたいな
0: と。直近だと、まあ、おしらくっていうのが一つ、プロジェクトの取り組みだと思うんですけども、ね、あのちょっと,、えー、と改めてこの概要というかですね、うん、私も実はこっそり。ツイッターーフォローさせてていいただそのムーブメントは見てたんですけどもちょっと改めてどういう,こう、はい、趣旨のもとやったかというのをちょっと聞かせていただいてもよろしいですかおし
1: らくをやったのは<咳>えっとまずこの春休みゴールデンウィークの期間が固まる3月4月5月は牛乳の消費が毎年落ち込むタイミングで、えーまあ、この情勢下において落ち込まれたら厳しいより酪農家の手取りっていうのは低くなる可能性があるのでそれを避けたいっていうところで消費に対して、えー、訴えかけるあるいはその酪農牛乳乳製品に目を向けてもらえる広く目を向けてもらうきっかけになればいいなっていうところで取り組んでます。でえーまあ、その前段階で年末にやった「牛乳でスマイルクリスマス」の時はまだその酪農の厳しい情勢っていうのが世の中にあんまり認知されてる感覚がなかったんですよねでその時は酪農の,の厳しい状況を知ってもらいたいっていうことを上乗せして取り組んでたんですけどまあその間この春の間にだいぶ世の中認知されてる感覚はその酪農家としても持っていてでじゃあこの春何をするかって言った時にその大変だっていうのを言い続けるのではなくてじゃあどうやったら酪農に関わってもらえるかっていうところでその推しの文化をこの酪農に向けてもらおうっていうことで取り組んだ。要はうんとその年末取り組みをしている中で聞こえてきた声が「<咳>じゃあ何をしたら酪農家さんを助けることができますか?」っていうことを結構言っていただけるようになったんですよねただその個々の酪農家にお金を渡してくれたりとか個々の酪農家の牛乳乳製品を消費したとしてもあの<咳>その農家は助かる。かもしれないけど、業界全体のじゃあ助けになるかって言ったら違うなっていうところもあって、じゃあどうしたらその関わりたいって言ってくれてる人の熱量をこの業界に向けてもらえるかなって言った時に推しじゃないっていう話になったんですよ。箱推しとかいう言葉がありますけど、この業界自体をあの消費者あるいは生産者自らうちらはこんないい職業なんだよとか、うん、いい仕事なんだよっていうこととか、うん、まあそれぞれの立場でこの酪農に関することを推してもらおうっていうことでそういう場を用意すればみんな思ってたけど言う場所がなかったっていう人も言えるかもしれない、うん、っていうことでそうですね推し落をやっ
0: たうん。メンバー3人ぐらいいらっしゃいましたよね、その最初この放送そうそうそう
1: 。そうそうそう。あのー、コバち,ちゃんと、コちゃんと、と、私と、えっ、ー、と、福岡のコッティ、はい、農家の種で、ポッドキャスト、音声配信をやってる農業系のポッドキャスターのサイコさんの一人なんですけど
0: 。これはその、この3人が繋がったっていうの
1: は、うん、えっと、えっと『ベジフル大百科』っていうポッドキャスト番組スポティファイ限定のポッドキャスト番組があるんですけどその『ベジフル大百科』で酪農を取り上げてくれたんですねでその時のパーソナリティがコッティ、はい、であとゲストにコバちゃんと私呼んでもらえててでそこが縁ですねでコッティもその時まで酪農がこんな厳しい状況になってるってっていうのを知らなかったらしくて、でそのゲストに招いてもらった中でこう話してると深刻さがコティに伝わって、コティとしてもその何かしたいって思ってくれて、そこからがスタートですね
0: 。ちなみにこの時その今でこそ。あのー、ポッドキャストで、うんうん、すごく情報発信されてる小バちゃんのあの場さんっていうところだと思いますけどこのよ,いやよくこの「ベジーフィル大百科の」の、うん、スタッフさんはよくお二人を捕まえてきたなっていう、はい
1: 、先見の目がすごいなっていうふうに思ってますね。とってもう4年前、はい、5年前ぐらいから出始めていて、うんうん、で要は農作物野菜お野菜とか米とか果樹とかでのポッドキャスト配信してる人って結構増えてきてたんですけど畜産でポッドキャスト配信してる人って多分去年ほとんどいない状態だったと思いまよで、うんですね。ポッドキャストとして広く音声配信をし始めた人物として最初に認識してるのがコバちゃん,うーん私はもともと芸人さんもともと芸人なんですよね、はい、売れない芸人さん面白いですけどね
0: はいあそこのベジフル大百科、これも Spotify ですよね。そうですね。えー、脳系のポッドキャスト
1: で。うん。で、ベ、えー、ジフル大百科、Spotify が、その、番組を。うん、そうそう、はい、番組の後押ししてるんですよね。うん。っていうのもあって、多分より広く、普通の脳系ポッドキャスト番組よりは認知されてる。うん。うん、ネットフリックス制作みたいな
0: 。はいはい、そうですね。<笑>そういう。はい。そこに、えー、最初にゲストとしてご参加されたっていうのは、もうご自身でやるきっかけにも
1: 、うん、あえっとね、自分は7月から一応、コバちゃんの影響を受けて、百、はいえー、年楽のっていうポットキャスト番組やらせてもらっとって、はい、最初のほうしか聞けてなくて、ね、ああ、いい、ダウンロードしました、そのあ最初ね、合質が多分だいぶ悪かったと思う。<笑>はい、聞きにくいと思うんですけど
0: 2021年の4月去年の7月から
1: 去年の7月から、はい、そうですよねうん、うん、でベジフルの収録させてもらったのが8月なんあ
0: じゃあ先にやられていてそうそう、うん8月あじゃあ、うん、やはりこうやられてる方をご選定したっていうところも、うん
1: 、そうですねもともとその農家の種が、うん、あの農系のポッドキャスターを後押ししたいっていうような思いを多分持っておられてなので自身で番組持ってる人からこれまでもゲストに呼んでるうん、感じだと思います
0: 。あの、のちゃんの方は、えーうん
1: 、もう、うんだいぶ前からコバちゃんも去年の3月あそうん、すごい配信数ですけど毎日配信しとるから<笑><笑>
0: なるほどですねそのえっ、ー、と一つは、うんえー、なぜご,ご,ご,ご自身でえっ、ー、と情報発信を、うんえー、されようと思ったのかというのとそのポッドキャストを選択したところというのは何か
1: えっと、まずそのブログとか SNS とかはこれまでもやってきてはいたんですけれどもやっぱり文字に起こすとか写真を撮ってくるとかってだんだんやっぱ経営やっていくと大変だなって思うのとあとじゃあ自身が見る側だったとしてもあれだけ今いろんな人が SNS で投稿してたら結構似通った投稿が続くようになって。あんまま目に止まらないしあの頑張って投稿した割には150文字とか200文字500文字って打ち込むのって割と時間にしたら結構かかかるんですか、ね、で、の中に情報量がじゃあどんだけあるかって言ったら足りないなって思うしあと個人的に自分が書く文っていうのがじゃあ相手の心に訴えかけれる文が書けているかって言ったらなかなかそうでもない気がする。っていうところがあって、で、ただその楽の教育ファーム活動とかもやる中で、喋る、喋って伝えるっていうことは結構得意としてたんですよね。うん、なので、で、しかもコロナの中に入ってその体験活動が失われてて<笑>。喋る機会がすごい減ってて、久しぶりにその去年体験活動を春に受け入れたら、自分が全然喋れなくなってることにも気づいて、これはいかんなって思ったし、あとはその情勢の厳しさも感じてて、伝えたい思いがある中でコバちゃんに出会って、コバちゃんがああいうね配信をしてたので、自分も自分の視点からあの声に出してて伝えるることってできるんじゃないかかっっって思ったのがきっかけであのなんでポッドキャストを選択したかって言ったらまあ声が乗る気持ちが乗せやすい個人的にはっていうところがあるのとあとやっぱ農作業してる時とかあと一日中どうしても働くことが多いので農業は<笑>あの耳で聞くっていうことは手が空くので非常に便利だなっていうのはありましたで個人的にはそのポッドキャスト配信音声配信で伝えたい変えたいって思ったのは現場農家の意識の部分を変えたいって思って小バちゃんは多分消費者とか牛乳の価値っていうものを変えたくて消費者に向けて声を発し,て発し始めてると思うんですけど。自分自分身はあの酪農家自身もっとやれることがあるんじゃないかとかもっとこう考えたら業界よくできるんじゃないかっていう身内に向けた発信をしたいなと思ってたのでそういった点でやっぱ農業者のその状況も踏まえると音声配信いいんじゃないかっていうことで
0: 、うん、そうですよね、うんの芳夢も自動読み上げシステムみたいなのを作ろうみたいな、うんはい、話が出たりして
1: ああでも、うん、<笑>農家は結構読み上げてくれるのは,あ,需要はありますかね俺はあると思う<ー>、うん、だからシステム作ると結構大変ですけど、うん、今 PDF の読み上げのアプリとかもあったりするから例えば記事を PDF にしてダウンロードできるようにしてとか、うんうんやれば、このアプリ使ってあ。ああ、そうか、そうか。あの、うん、できますよっていう。そうそう、案内もできる。っていうのも、とっかかりとしては。で、それで反応を見て、<笑>よそそうやったらより便利に、農業新聞独自で、読み上げのアプリみたいな。<笑>できてったらいいかもしれないですけど。<笑>
0: あの時系列でいうと先にあの小バちゃんさんがえとポッドキャストをやられてででその後にア野さんが始められたというような流れかと思うんですそれはあのえっと小バちゃんさんが始められたっていうのはどこでこうお知りになった
1: ずっと農研のポッドキャストは聞いてたんですああなるほど<笑>で
0: その時期じゃないのも含めて
1: それこそ農家の種とかはすごい聞いてたし近所で言ったら、うんうん青い T シャツ24時って石川県の米農家さん、うん、やられてるやつとかも聞いてたんですけどかすごい楽しいなって思いながらでまさに作業をしながら作業しながら,だら作業出るきっかけが逆に家にいたら会話するから<笑>いいいけないけなど、あの話の話続き聞き聞たいから先を行くみたいな<ー><笑>結構現場に出るモチベーションにもなってたりとかして、うん、でいいなとは思ってたんですけど酪農の配信者出んかなってたまにこう検索かけててあ,、うん、ある日パッと出てきたんですよね。あ出てきたって思って聞き始めたら<ー>、うん、一気に感化されて
0: 新でもやる
1: ようになった
0: って。ご自身でやられて反響というかこ
1: うああでも「聞いてます」って営業さんはじわじわ増えてきてますねであのやっぱ自分がこう思うこの業界をこうしていきたいっていうのをあのちょこちょこ出してってるんですけど<笑>そういういのに反応ししてててくれるる人も増えてきてる気はしますすごい考えるきっかけになったとか、うんうん、新しい発見とか考えが改まったとか、うん、SNS 上で反応くれる人もいますしこの間のお白らくん時なんかでもそのうちが出してる商品があの番組への出演権っていうのをおこがましいですけどやっててでそれにもう出たいって表明してくれる人は、うん、出たりとかしてるので反応は出てきてます、ね。な
0: るほどですね。うん、あのポッドキャスト活動を通じて、うんえー、あの,その目的としてはまあまずはそのんはんご自身の、うん、お思いを発信すれば大事だっていうのとあとやっぱり。あの現場の同じ酪農家さんに向けてんか考えを共有したり、うん、まあ
1: 何か考えを変えるきっかけにそうですねで、まあ、そういった濃い話にはなっちゃうんですけどそういった現場の真剣な様子を例えば消費者の人とか、うん、あの業界外の人が聞いた時に、うん、あなんか酪農業界黒い話ばっかりやけど、うん、頑張っとるなって思ってもらえたらそれは応援したくなるなっていうふうに、ん産物とし酪農を見る目が変わっていけばいいなとは思ってるんですけど、うん
0: 、ちなみにあの<笑>タクシーで公園来たんですけど、うん、タクシーの運転手さんも
1: 知ってましたあのテレビでしたよって思って<笑>そうそう、ねうん、そうそう,そうなんですよねありがたいことにここ、やっぱ牛舎ができての辺りですんごい数取り上げてもらってて、うん、やっぱそれきっかけで見た、見たっていう人、で今までも出てたんですけど、ちょこちょこ、その時はね、あまりその、見たよとか、出てたよねっていう人いなかったんですけど、やっぱ今回の取り組みの内容もあってだと思うんですよ、あの印象に残ってるんだなっていうのはすごい感じて。取り組みの内容っていうのは、その,その構築連携で資源循環をする
0: 。その酪農生産の中身の部分ですね。うん、はい、ありがとうございます。あの、うん、ちょっと、あの、前の質問と前後してしまうんですけども。はい、えっと、その構築連携を進めていくやつって、やはり、うん、あの、ご自身だけじゃなくて、地元の。うん別業種の、うん、まあそれこそ米農家さんとかとの連携っていうのが重要だと思うんですけどもそ,、ねはい、その辺り現状で、うん、え例えば JA さんの何か青年部とか、うん、そういった組織体に入って何かこうどうこうとかっていうのは
1: えっと組織体に入ってどうこうで言ったらうんでも、えー、と今まで高岡市がクラ畜産クラスターの協議会がなかったんですよね、はい、そもそもその立ち上げからだったんですけどその立ち上げの段階から割とその地域の、えー、主に法人経営してる農家さん水田農家さんがその連携に興味を持ってくれて、うん、話に関わってくれてますでその取りまとめしてくれてるのが農協の、えー指導員、<あ>うん、技術指導員さんがすごい熱心に<笑>、うん、取りまとめてくれてますね
0: 。うん、あそこの部
1: 分農協に対しては、うん、そうですねあのー、まあ言っちゃえば現場に近い農協の職員さん高岡の農協さんすんげえ頑張ってくれるんですよね。うんあなのですすごごい、すごいだから私はもう地域外から越してきてやってるので、うん、農業やる上では圧倒的に人脈では不利なんですよ、うん、誰一人顔が分からないから始めとるんで、うんうん、なんですけどそれをうまくつないでくれてて、うんうん、だから個人でこう農家回りして堆肥使ってくださいとか餌作らせてくださいって説明しとったら、とてもじゃないけど、うん、もう大ごとやったと思うんですけどあ、そこの部分は、まあしっかりサポートが。そう、バックアップしてくれとって。<ー>で、でうん、今もその、課題のある地域のに対して、<笑>もうその地域一体を資料旗に<笑>、うん、変換していくのに、もう地域の景観が変わるので、うん、米からガラッと。えーうんでそういったらやっぱ当然地元説明会とかして一気にやりたいなっていうのはあったんですけどそれにも今すごい協力的に、うん、やってくださってますし今までそこを請け負ってたあの活性化センター用っていうところ水田の請負いやってるところもそこに1枚かんでくれてもう一体となって。ちょっと農地の適切な利用を地域全体で考えましょうっていうことで、うんうん、今動いてくれてますね、う
0: ん、あの狩野さん的にもそれはありがたい
1: ああそうですね自分一人じゃそんなスピード感ではやれない<咳>、うんこのスタートの段階からもうこれだけの連携を取ってくれてるっていうのはすごい勇気になるんですよ、ね。結局これまでそういった構築連携とかに失敗してきた地域ってその1軒の農家さんあるいは近くにいる2軒3軒の酪農家が地域に対して頑張ってやってきてたけど。やっぱそこの連携が取れなくて、あの、うまくいかなかったっていうのがあるんですけど、うん、もうこのスタート段階からそれぞれが持ってる課題を認識してて、この畜産っていうピースがはまることで、回るっていう共通の認識を描けてるから、多分こういった取り組みもできてるし、自治会もそれに協賛してくれてるんですよね。だから、中にはポツポツ当然、やっぱり、自分の農地がいじられるとか景観、うん、が変わってくっていうことに抵抗感を持っとられる人もおるけど、うん、やっぱこの次の世代とかなんなら私のやってる次の世代子供の世代孫の世代まで見通してったらやっぱり今抱えてる課題は解決してかんにゃいけんねっていう意識にどんどん順番にこう触れた人が変わってってくれてるので。うん、それがすごい勇気になってるし、うん、可能性を感じてます
0: 、うん、いやよかったですジェ J さん何も絡んでないよって言われたらちょっとどうしようかなと思っ
1: てああそうそう<笑>あのー、高岡志農協はその畜産クラスター協議会に入ってくれ,なかっくれてなかったんですよ、うんうん、でその設通時には入ってくれなくてでそれに対してはだいぶ噛みついたんですけど、うん、でも一方でその現場に近い人はその当時から要は上司の判断に、うん、と違う行動をとってくれてたわけですよね、うん、で、まあ、この取り組みが間違いなくこの地域の農業全体にとっていいことだって現場に近い人は判断してくれてて反旗、うん、<笑>ひり返すんやないけど、うん、その上の行動とは別の行動勇気を持ってて取り組んでくれてたその指導員さんがいたんで非常に助かったし、うん、まあ実際この夏には農協もクラスター教育が入って一緒に取り組みますって言ってくれてるので<ー>そういった点ではもう、はい、変わり始めてる
0: 、ね。うんうんお話的にはだいぶボリュームをですね、はい、あのー、今お伺いが
1: できましたので、<笑>ちょっとまとめるの
0: が大変だなというところではあるんですけどあの最後にですね、うん、あの、えー、今後の展望というか、うんはい、あのちょっとざっくりしたあれで、大変あれなんですけども、本当にちょっとまあ未来に向けてこれをこう取り組んでいきたい、うんえー、というところと、うん、何かこう、えー、読者、野口部の読者のに向けてですね、うん、まあ読者、うんあのー、同業者の方に向けてというのと、まあ、消費者に向けてという側面があるからと思うんですけど、うん、何かメッセージがあればですね最後にちょっとお聞きしたいなと、うん
1: 、そうですねまあ自身のビジョンで言ったらもう変わらず100年先も日本で酪農が続くことを目指し続けていきたいなと思ってますでその度にその時々必要なことをあの考えながら取り組んでいくだけ。だから生産者に向けて言いたいのは多分それぞれの地域でそれぞれの課題があって、あのー、そういうのは分かるんですけど、あのー、農業っていうのは食料生産だけじゃないんですよねあの多面的にその人間社会に貢献することができる可能性を。どの農業も持っててるると思ってるんですなのでえー、より広い視野で農業を捉えてで自身の農業をどう世の中に役立,役立てていくことができるかっていうのを考えていけば農家としてもっともっと楽しい仕事ができると思うしあの個人じゃなくてやっぱり面倒かもしれないですけど、うん、あの農家同士地域同士行政農協連携してもう一丸となって取り組むことが本当に大きな力を生むと思うのでそういったのをぜひ<咳>この地域でもそうですけどあの日本各地で、うん、そういった取り組みができればもっと日本のためになる農業ができるんじゃないかなと思うので一緒に頑張っていきたいなと思ってますで消費者の人に関してはあのー、これまでは、まあ、今その食料っていうものが潤沢にあるように見えると思うんですけどやっぱりその農業自体もまだまだ未成熟な状態で農家自身が農業に対して課題を持ってるのでって言ったら日本の食料生産っていうもの自体は課題がまだまだ山積してるのでそのスーパーに並んで当たり前に手に入るもののっていうのは全然あまだ当たり前な状況ではないっていうことなのでえっ、ー、ともっと農業をを見てもららえたら嬉しいかなと思います。で農家がと足りてないことを叩くんではなくて一緒にその日本の食料生産を考えていってくれたら農家はもっと取り組みやすくなるし、えー、お互いにその食べることに不自由しないで済むと思うので、うん、食っていうのはもう当たり前すぎて見失いかけてるかもしれないですけど。やっぱり生きていく上の根幹の一つになるので、うん、みんなで考えて取り組んでいけたらいいなって思います私自身も消費者なんで<笑>はいうん。っていったところですかね
0: ありがとうございますはい<咳>ちょっと私もですねあの非常にあのちょっとこういうトリアンス多いが近しい部分があったなと思ってですね。あの私も本当に。うん、まああの野口さんで全全般を取り扱ったらいるんですけども、まああのせっかく今の担当してますので、やっぱり酪農業にどれだけこうまあ貢献できるかというのをとテーマにやってるんですけども、うんうん、あのー、今回6月1日に企画を掲載させていただいてですね、うん、ちょっとその。えー<咳>またキャンペーンをちょっとやろうと思っていて、ですねみんなの牛乳スマイルプロジェクトっていうようなテーマで、皆さんにですね紙にですね私が取り組む牛乳スマイルプロジェクトっていうのを書いてもらった写真を撮ってもらって、それをたくさん集めて、広告全面広告に。ですねしようかなと、三人何人ぐらい並ぶんですかね。百人ぐらいですかね。今ちょっとその、もう生産から消費までの、まあ、落馬さんがいて。あの、乳業団体の方が、職員さんがいて、乳業メーカーの方がいて、で。あの、消費者生産者、消費者の方もいてっていうのが、もう、ここに全員、全員、その全要素がですね。あの。たくさん食べますとかおいしい牛乳毎日作りますとかそういういろんな立場からのあれがですね顔つきでちょっとこう表現できたらなとそれを農業新聞だけでやるとまたちょっと身内感が出てしまうのでそれを一般の層にも発信できるようにですねちょっといろいろ仕掛けたいなというふうに思っておりますので。ぜひちょっと写真投稿いただければと思いますああぜひはいはい面白いですね<笑>それこそ今お話し上がった皆さんもですねこう出、うん、るとそうですねやっぱり、はい、あっていう風になったりしたらいいなっていう、うん、思いますのではいありがとうございますはいお、はい、しいめっちゃ走っとるハッシュタグでつぶやこう牛乳でスマイルプロジェクト100年落の